0: La pieza se ha convertido en un icono para esta y muchas generaciones. La vemos en prendas de ropa, en joyas, en zapatos en muchas cuentas de Instagram, y también es la protagonista de muchísimos memes. La pizza es la reina de la comida milenial. Por eso hoy aprenderemos a preparar un sándwich con todo el sabor de la pizza. Coloca tu salsa de tomate en un recipiente y agrega ajo en polvo y orégano a tu gusto. Podrías añadirle sal, pimienta incluso un poco de azúcar si lo crees necesario. Prende el sartén y ponle a cada lado del pan un poco de mantequilla. Coloca el pan con la mantequilla hacia abajo sobre el sartén hasta que se dore. Retira del fuego y sobre la mantequilla colocas un poco de salsa de tomate. Agrega las carnes de tu elección y, por supuesto, el queso. Coloca el sándwich en el sartén nuevamente y déjalo dorar hasta voltear antes de voltearlo y aplástalo suavemente con una espátula para estar seguro de que todo el queso se derritió. Si tienes una sándwichera o una plancha, úsala. Luego, parte tu sándwich a la mitad y dipea en la salsa que preparaste. Puedes añadirle los ingredientes que desees. ¡Saludos mis estratégicos influyentes! Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al episodio número 25 de tu podcast de Pisa y Comunicación. Gracias por el respaldo que le han dado a este espacio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, de nuestra familia, de Estratégicos Influyentes y de este grupo maravilloso que nos encanta, la Pisa. Soy Belma Hernández, Estratega de Comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Como les he dicho en muchas ocasiones, antes de trabajar con la forma en la que vamos a difundir nuestro mensaje, debemos dedicar mucho tiempo a trabajar en la sustancia, en la esencia en quiénes somos y cómo nos relacionamos con otros. La percepción que genera tu comunicación masiva tiene que ser validada por la percepción que genera tu comunicación persona a persona. Así que procura siempre regalar una experiencia grata a las personas con las que te relacionas. Y eso incluye a tu pareja. Por eso, en este episodio aprenderás a preparar el sándwich de la comunicación asertiva en el contexto del matrimonio. Uh -huh. He invitado a una experta en relaciones de familia para que nos comparta 10 claves que nos ayudarán a tener una comunicación efectiva con nuestra pareja principios que te ayudarán a ser más asertivo en tu comunicación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con ese círculo cercano de personas con las que te relacionas todos los días. Pero antes quiero invitarte a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales ve para allá y descargala que es gratis Si ya tú lo hiciste entonces compártela con otros para que otros también puedan beneficiarse de esa información recuerda belmernandez.com. vas a la pestañita de podcast y podrás descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico nada que comprar se los prometo también te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para que sigamos conversando. Y ahora quiero presentarles a una invitada muy especial. Ella es autora de varios libros. Es terapista de familia por muchísimos años. Conferencista internacional. Ha viajado el mundo ofreciendo conferencias y pues una gran amiga que hemos visto de cerca su trabajo y cómo ha ayudado a tantas familias a superar tantos desafíos que, que encontramos como parte de, de nuestra vida. Así que estoy muy feliz de tener conmigo hoy a Liz Millán, la doctora Liz Millán, terapista de familia. Bienvenida Liz Millán a Pisa y Comunicación. Qué placer tenerte con nosotros hoy.
1: Ay, maravilloso. Siempre es una bendición compartir contigo y me siento bien agradecida de tener esta oportunidad y poder llegar a tanta y tanta gente.
0: Pues como tú sabes, este podcast está dedicado a la comunicación y lo maravilloso de la comunicación es que impacta todas las áreas de nuestra vida. Nuestra área profesional, uh -huh. nuestra área personal, individual y familiar también. Así que yo quiero entonces hacer como que una especie de paréntesis en, en los temas teóricos y técnicos de la comunicación para hablar un poco sobre la comunicación en la pareja. Y pues sabemos que tú eres una experta en terapia de familia y que llevas muchísimos años atendiendo parejas y ayudándolo en, en todos estos desafíos que, que enfrentan la familia. Y queremos que nos hables sobre la comunicación efectiva en la pareja.
1: Yo me atrevo a decir que es una, uno de los procesos de comunicación más complejos, más difíciles, y más desafiantes, y que la razón principal por la que la comunicación puede ser complicada en la pareja es precisamente por las diferencias del hombre y de la mujer. Los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes, eso se ha estudiado muchísimo antropológicamente, el cerebro del hombre es muy distinto al cerebro de la mujer, procesamos información de manera distinta, cognitivamente somos distintos, la forma en que analizamos, la forma en que sentimos, la manera en que interpretamos es radicalmente opuesta, por eso es que este autor de nombre John Gray eh, se hizo famoso, su libro fue un bestseller, Los hombres son de Marte y las mm. mujeres de Venus. ¿Alguna vez lo tuviste que haber visto por allí, por el supermercado? Sí. <risas> es uno de los libros que más se ha traducido a diferentes idiomas y tuvo un gran alcance precisamente porque las parejas estaban buscando respuestas de por qué la relación interpersonal puede ser retante. Y este escritor lo que manifiesta es que la base de esas diferencias está en la formación de los hombres y de las mujeres. Porque además de que fisiológicamente, además de que fisiológicamente somos eh, distintos, también somos distintos de los patrones de crianza. Venimos de hogares que pueden ser diametralmente opuestos en el establecimiento de valores, en lo que nos han enseñado en cuanto a lo que es importante, lo que son las prioridades dentro de cada sistema familiar. Así que ponle nombre a tu milagro. Tu milagro se llama matrimonio. <risa> <risa> Porque somos distintos cerebralmente, en lo fisiológico, somos diferentes en los patrones de crianza, somos distintos en las experiencias. Cada uno tiene una historia distinta, no solamente en cuanto al hogar de origen, sino dentro de otras relaciones interpersonales que, que se tienen antes de llegar eh, al matrimonio. Pero siempre se pueden aprender técnicas. Me gustó mucho el concepto que tú utilizaste. Siempre se pueden aprender técnicas para tener una comunicación efectiva. Me gustó mucho que usaras ese concepto de comunicación efectiva. Porque popularmente, sobre todo cuando se habla de matrimonios, de parejas, se dice que tienen problemas de comunicación porque no se comunican. Tú muy bien sabes que eso no es real, porque la comunicación nunca deja de ser. De hecho, más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Alrededor de un 20% es de lo que sale por nuestra boca, pero nosotros siempre nos estamos comunicando. Así que no es que no nos comunicamos, sino que es que la comunicación no está siendo efectiva. En esta diferencia de hombres y mujeres también hay unos aspectos culturales bien importantes. Eh, sé que hay gente que te escucha de diferentes países y esto es algo que se ha visto transculturalmente. Y es que la sociedad puede traerle el mensaje al hombre de que no debe hablar lo que siente. Tras que el hombre es racional, a nivel anatómico utiliza más el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la lógica, con la razón, con la matemática, mientras que la mujer utiliza más el hemisferio derecho, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos ese es el lado derecho la mujer utiliza los dos hemisferios a la misma vez pero utiliza predominantemente el lado derecho el hombre utiliza un hemisferio a la vez nunca se interconectan usa un hemisferio a la vez y utiliza más el izquierdo pero que entonces la sociedad transculturalmente también promueve que la mujer hable y diga todo lo que siente mientras se, se promueve que el hombre calle que el hombre no expresa sentimientos. En eso también pues hay un desafío y hay unos retos. Para que tengas una idea, una mujer promedio habla 29 mil palabras diarias más que un hombre. Mm -hmm. <ríe> Siempre hay sus excepciones. Mm -hmm. <ríe> Porque alguna vez en terapia pues me he encontrado a hombres que hablan mucho eh, que pueden conectarse con sus sentimientos y con sus emociones y las pueden verbalizar, pero esa no es la norma. La norma es que la mujer domine las conversaciones, mm. ¿Por, porque es parte de su naturaleza. Y entonces, en esta efectividad de la comunicación, debemos estar claros en esas diferencias. Este podcast es importante porque estoy segura que gente va a decir, oh, entonces eso es normal. <risa> no solamente mi esposo, no es solamente mi novio, no es solamente mi esposa, no es solamente mi novia, sino es que los hombres y las mujeres tienen esas tendencias. Porque hay mujeres que sufren y van a terapia, sufriendo porque los esposos no hablan mucho. Uh -huh. y, y hay hombres que sufren porque sienten que la, las esposas los abruman, entonces al tener este conocimiento y saber a partir de hoy que eso es normal, pues trae un gran, un gran alivio, <risa> <risa> trae paz, trae paz, así, es. así que empezamos con eso en, para la efectividad ¿verdad? lo que son esas diferencias entre hombres y mujeres, también se conoce de que hay tres estilos de comunicación según lo que se ha estudiado y eso lo usan tanto hombres como mujeres está el estilo de comunicación agresivo en el estilo de comunicación agresivo pues digo cosas que atentan en contra de la dignidad de la otra persona le puedo humillar eh, desvalorizar decirle cosas que le destruyan totalmente eh, malas palabras. En la comunicación agresiva también está el tono de la voz, cuando gritamos, cuando decimos cosas ofensivas. Y mucha gente sabe, porque lo ha vivido, que la agresión verbal puede doler más hasta que la agresión física. Mm -hmm. Eso pertenece a lo que se le conoce como maltrato psicológico dentro de las dimensiones de la violencia doméstica. Aunque gente que está inmersa dentro de esa situación, se le puede hacer muy difícil identificar que lo que están viviendo es violencia doméstica. Pero llega hasta doler más porque un puño se te puede ir, eh, ¿verdad? El moretón se te puede ir con el tiempo. A los días tal vez nadie se da cuenta. Pero lo que es el maltrato psicológico por una comunicación agresiva esa cicatriz puede quedar para siempre. Decíamos hace un minuto, más difícil de identificar porque no se ve.
0: Uh -huh.
1: En el maltrato físico yo estoy viendo la herida. Visualmente está ahí, pero el, el maltrato emocional por una comunicación agresiva le puede tomar a una persona promedio 10 años darse cuenta que está siendo víctima de una comunicación agresiva. Y esto aplica tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. Tanto a hombres como a mujeres les aplica. Esto viene del hogar de origen también, fue aprendido. Las personas que son agresivas en la comunicación es porque en la casa donde se criaron dentro de su niñez, de su adolescencia, hubo una figura, mamá o papá casi siempre, que utilizaba ese estilo de comunicación y entonces aunque tal vez en algún momento de su vida casi siempre en la adolescencia tal día ya casi en la adultez pudo haber exclamado yo nunca voy a ser como mi mamá o mi papá yo nunca le voy a hablar a mi pareja como mi mamá o mi papá pero de forma inconsciente repiten los patrones la buena noticia es que nunca es tarde para cambiarlo el otro tipo de comunicación es la comunicación pasiva. La comunicación pasiva también representa el reto de modificación. O sea, es un tipo de comunicación que también se debe cambiar. Porque cuando nos referimos al tipo de comunicación pasivo, son las personas que no hablan. Son las personas que no dicen lo que sienten. Reprimen ataponan y no ventilan y no canalizan lo que están sintiendo porque eso es un problema porque casi siempre la persona que aguanta, aguanta, aguanta va a llegar el momento uh -huh. en que va a estallar ¿y cómo puede estallar? bueno pues puede estallar siendo agresiva o agresiva en algún momento puede estallar con somatizaciones físicas cuando hablamos de somatizaciones es cuando el cuerpo comienza a manifestar síntomas que tienen que ver con asuntos emocionales. Las personas que reprimen emociones y sentimientos pueden desarrollar cáncer, pueden desarrollar fibromialgia, pueden eh, desarrollar esclerosis múltiples, porque esto tiene que ver con el sistema inmune bajan las defensas del cuerpo y por ejemplo en el caso de la fibromialgia es una condición que viene del sistema nervioso central por eso algunos fisiatras y algunos reumatólogos ya están definiendo la fibromialgia como la manifestación de dolor físico pero lo que está detrás es el dolor emocional cuando hemos explorado estos asuntos en la oficina nos hemos dado cuenta que son personas que tragaron el sufrimiento que tragaron el dolor ¿Eh? así que está la comunicación agresiva está la comunicación pasiva no digo lo que me siento y la tercera que es la que se promueve y que todos tenemos unas fortalezas internas para lograrla es la comunicación asertiva en la comunicación asertiva yo digo cómo me siento ya no estoy siendo pasivo porque ya estoy diciendo cómo me siento voy a hablar lo que siento pero destacando aspectos positivos para manifestar lo que necesito lo que espero de ti y lo que yo creo esa es la comunicación asertiva y ahí todos podemos aspirar, independientemente de cuál ha sido nuestra historia, porque esto es una destreza uh -huh. que se, se desarrolla con el tiempo. Esto es como en la música, ¿verdad? Que de eso tú nos puedes dar cátedra. Uh -huh. ¿Verdad? Cada vez una persona se puede hacer un mejor cantante. El que toca un instrumento musical, como, tu, como tus bellos hijos,
0: uh -huh.
1: pues con, con la práctica se han hecho más expertos, ¿verdad que sí? Pues aquí aplica lo mismo, porque esto es una destreza que se desarrolla. Eh, hay un concepto en psicología, dentro de la terapia cognitiva, que se le conoce como autorregistro. ¿Y qué es el autorregistro? D dicho en unas palabras bien sencillas: el autorregistro es yo velarme a mí mismo yo velarme si ya yo identifique y acepté que tengo una situación con la comunicación porque para que hayan cambios en nosotros lo primero que tiene que ocurrir es la aceptación para que hayan cambios en nosotros lo primero que tiene que ocurrir es el reconocimiento si ya he podido reconocer que tengo un desafío y un reto en cuanto a la comunicación porque o soy agresivo o soy pasivo pues voy a empezar a ver a mí mismo. Pues, espérate, déjame ver cómo yo me estoy manejando y voy a empezar a ensayar la nueva conducta. La nueva conducta. A veces la pareja me dice, Liz, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo es que puedo hacer eso uh -huh. de la asertividad? Y, y a veces están en la terapia tomando notas. <risa> Como yo Entonces, aquí ahora. <risa> bien chévere, aprendiendo. Hay un método que se usa más en la psicología industrial. Yo creo que esto te va a llamar la atención. Se usa más en la psicología industrial, ¿verdad? Que es la interacción entre, entre la, la parte gerencial con los empleados, pero que muy bien aplica a las parejas. Y se le llama el método sandwich. Sí, y todas las personas que están conectadas con nosotros la, se la van a aprender bien
0: rápido y bien fácil porque es bien sencilla. Aquí, aquí siempre terminamos hablando de comida, por eso somos pizza y <risa> comunicación. Hoy, pues, Lamentablemente, hoy. este ejemplo no es de pizza, <risa> pero puede ser un sándwich de
1: pizza. Exacto. <risa> <risa> ok, en el sándwich, en el emparedado, está pues el pan, en el medio puede estar la carnecita, y después el pan otra vez, ¿verdad? Pues esa primera tapita del pan, esa primera tapita del pan, voy a decir primero todas las fortalezas que tiene la otra parte. Cuando yo voy a hablar un tema de tensión, yo no debo empezar con los apuntos neurálgicos de entrada. Porque cuando yo voy de entrada con los aspectos fuertes con los aspectos neurálgicos, con los que dan coraje, con los que traen frustración, si yo voy de entrada con esos asuntos como emisor del mensaje, ¿qué va a pasar con el receptor?
0: Bloquea.
1: Se va a cerrar. O se pone a la defensiva.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Una de las dos, uno de los uh -huh. dos extremos. <risa> o se calla totalmente me gusta que, que hayas usado bloquear porque es hasta que a nivel, a nivel emocional cierro y ni siquiera estoy escuchando, estoy uh -huh. oyendo porque veo un ser humano que está frente a mí moviendo la boca, uh -huh. <risa> es lo que es oír, pero no estoy escuchando, o sea, dejé de procesar la información. Pero en ese método sándwich, que traigo primero todos los aspectos positivos primero, todas las cosas buenas primero, todas las, todas las fortalezas. Cuando uno va hacia una persona, la persona se relaja. La persona va a tener la apertura a la comunicación. Por ejemplo, vamos a un, 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 una situación que puede ser bastante clásica en un matrimonio, que puede tener que ver con las tareas de la casa. Uh -huh vamos a suponer que ese matrimonio tiene un acuerdo que una de las partes cocina y la otra es quien va a fregar es quien va a limpiar los trastes, los platos y la persona que cocina empieza a notar que a quien le tocaba fregar, no lo está haciendo hmm. La forma agresiva sería, ves, eh, yo no me debía haber casado contigo, tú no eres una persona limpia, hasta tu misma mamá me dijo que no me casara contigo porque tú no aceptarías de la casa, bla, 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 bla. bla. Y por ahí se siguen aumentando, aumentando las tensiones hasta que se faltan el respeto, ¿no? O la que es pasiva, la persona que es pasiva, qué es lo que empieza a hacer, cocina y también empieza a fregar y todos los días cocina y sigue fregando hasta que va a llegar un día que los platos van a volar ¿verdad? porque se va a cansar de fregar pero en la asertiva ¿cómo sería la asertiva? la persona cocina ve que la otra parte no friega y le dice, podemos hablar esta parte es importante cuando vamos a solicitar hablar hay que ser sabios de cuál es el momento que tú escoges para hablar hay que ser sabios. Porque si tú eres esposa y quieres hablar con tu esposo ¿ah? y tu esposo está viendo un, un partido de béisbol que le llama mucho la atención, yo no le puedo hablar de eso a mi esposo cuando está viendo un debate político porque no me voy a <risa> ir para nada. <risa> ¿Verdad? O sea, y en mi caso, si yo estoy viendo algún documental que me interesa mucho en el Netflix, pues, pues no es el momento tal vez para que mi esposo me hable. Sería cuando eso termine. Se debe hablar sin celulares cuando los niños no estén presentes. Ahí, ahí es cuando se debe hablar cuando es un tema importante. Entonces le tengo primero las fortalezas. Mira, eh, a mí me gusta mucho que tú y yo nos dividimos las tareas de la casa. Siempre tú has sido tan justo conmigo, tan justa conmigo. Yo te admiro por tantas cosas. Eh, noto que tú haces muchas más cosas promedio que cualquier otra persona en una relación. Todo lo bueno primero, todo lo bueno. Pero entonces, cuando termino de decirle lo bueno, ahí viene la carnecita. Ya pasó el pan primero, voy a la carnecita. Mira, yo he notado esa carnecita siempre se debe traer desde la perspectiva del yo y no del tú. Uh -huh. Nunca en forma acusatoria. Sino yo he sentido, yo he notado, yo me he percatado, yo necesito eso. Desde el yo. Y luego viene la otra tapita de pan, que es el cierre. Ahí se debe procurar establecer unos acuerdos. ¿Qué nos, que, que nos podemos proponer nosotros de ahora en adelante de cómo van a ser las cosas? Después de esta conversación, ¿qué nos, que nos llevamos? Siempre, 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 toda comunicación de aspectos que son fundamentales para la pareja siempre deben terminar con acuerdos. Siempre se debe terminar con un compromiso de cómo las cosas van a ser diferentes. Se pueden hacer en ese cierre también preguntas de clarificación. ¿Entendiste qué es lo que te quise decir? Si tú me fueras a decir lo mismo que yo te dije en tus propias palabras, ¿cómo sería? Para tú asegurarte, por lo que decíamos al principio, mujeres y hombres somos diferentes, procesamos la información diferente es distinto, es totalmente distinto. Eh, hace unas cuantas semanas atrás, Luis Armando y yo tuvimos un conflicto haciendo unos, unos pancakes, y nos dimos cuenta que de hecho decidimos comprar la mezcla que viene ya hecha. <risa> nos dimos cuenta que fue que el mensaje que él me, él me transmitió, yo lo interpreté de manera totalmente diferente porque eso por ser hombres y ser mujer, lo procesamos eh, de una manera distinta. ¿Ven? Así que siempre hay que hacer esas preguntitas de clarificación al final. Chévere,
0: ¿Qué tú que... entendiste? Y en el caso de, de que, que, de que uh -huh. ese momento entonces se convierta, o, o la otra persona lo vea como una oportunidad para exponer también... Eh, pues situaciones que le incomodan ¿cómo entonces se, puede, se debe dar esa dinámica de, de intercambiar el rol de, de la persona que está tratando de transmitir una necesidad un reclamo, a entonces hacer el, el que va a escuchar el reclamo del otro, ¿cómo hacemos ese cambio de switch? pues tengo una palabra bien importante que es escuchar
1: el receptor es bien importante que escuche lo que son las necesidades del otro. Hay otro concepto importante ahí que es la empatía. Yo tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Si a mí me estuviera pasando lo que a él o a ella le está pasando, ¿cómo yo me sentiría? Si la situación fuera a la inversa, verdaderamente cuáles serían las emociones que yo tendría que estar manejando eso pero, es lo de la empatía
0: pero ahí yo he escuchado bastante precisamente por lo que tú estableces de las diferencias entre el hombre y la mujer que hay hombres que se le hace bien difícil entender porque a una mujer le angustia tanto un cambio de planes una situación particular que pues, para ellos es como que pues normal y entonces se le complica poder este establecer esa empatía. ¿Qué, ¿Qué tú le recomendarías? Es interesante
1: que tú hagas esa pregunta, porque Como mujer. Porque para nosotras lo más importante no es tener la razón, sino precisamente lo que tú acabas de decir dentro de la pregunta, que es ser comprendidas, ser entendidas y ser validadas emocionalmente. El hombre por naturaleza es competitivo. Para el hombre sí podría ser importante tener la razón dentro de una discusión. Para una mujer lo más importante no es tener la razón. No siempre nos tenemos que eh, entender a profundidad sobre los argumentos. Es ser validados. Nada más con que la otra parte diga, mira, aunque todavía estoy tratando de comprender que eso es importante para ti, lo que quiero que sepas es que yo no quiero que te sientas mal y que, y que voy a considerar el valor que tiene lo que me estás diciendo porque es importante para ti. Aunque para mí no sea tan importante, uh -huh. a las mujeres también les puede pasar. A las mujeres también, porque por ejemplo, mira, en cuanto a lo que es importante para un hombre y lo que es importante para una mujer, que eso viene más por, a, por aspectos socioculturales. Para una mujer, todo lo que es el romanticismo, todo lo que es el idilio de pareja, todo lo que es la validación de los aspectos físicos, para nosotras es bien importante que nos digan que estamos bonitas, que, que les gustamos, eso es bien importante para, para el hombre, eso no es tan importante. Pero para la mujer eso es importante, para la mujer es bien importante también los aspectos que tienen que ver con los hijos, porque nosotros culturalmente y así es en todas las culturas hispanas, vivimos en un matriarcado. Nuestras familias giran en torno a la madre y las madres solemos ser protectoras. Saben que sobre todo en las puertorriqueñas eso ha sido estudiado el doctor Fausto Lora, ese fue su tema de tesis doctoral, y él encontró que era casi de un 100%, o sea, un 90 y pico de por ciento, casi un 100% de lo que es el apego de la madre puertorriqueña con los hijos, sobre todo con el hijo varón. Uh -huh. Entonces, tal vez tú le trajes un hombre, eso para él no es tan importante, pero para el hombre, sin embargo, es importante el éxito profesional porque ¿qué es lo que la cultura y la sociedad les ha dicho? Eso es lo que te va a hacer sobresalir. Mm. Es tu éxito profesional. Es cuán bien tú hagas lo que estás haciendo en, en, en tus negocios. Eh, cuán buen proveedor tú puedas ser. Todavía eso queda dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, para el hombre es importante el ser respetados. Para nosotros ser reconocidas emocionalmente. Para ellos es el respeto. Que me respetes es lo que es importante para ellos, ¿verdad? Sí. Sobre todo públicamente. Por eso un consejito por acá que no parece de, conse de, 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 de consejería ya de la oficina del doctorado, sino un consejito acá como de amigas, acá como si estuviéramos comiendo pizza en la pizzería. Sería que cuando tú le vas a traer algún comentario a tu esposo, tú nunca lo hagas delante de la gente. Porque si eso nos molesta a nosotras, eso para ellos es mortal. Porque para el hombre, en cuanto a lo que es importante, eso es bien importante. Porque tiene que ver con el respeto y el reconocimiento público. Así que no siempre voy a entender esas diferencias, no siempre las voy a entender, no siempre voy a estar en sintonía contigo sobre lo que es importante para ti, tal vez para mí no es tan importante, pero... Yo siempre trae las palabras alentadoras de, aunque no te entiendo, te valido. Reconozco emocionalmente, veo que te está afectando. Te pido perdón. Te pido perdón porque eso tal vez no ha sido tan importante para mí. Y tal vez no es importante, pero te pido perdón porque para ti sí es importante. Pedir perdón es un fundamento cuando sentimos que hemos fallado dentro de una acción o dentro de, de los mismos estilos de comunicación que hemos utilizado
0: uh -huh.
1: la palabra perdón es un, una palabra compuesta perdón, don es un regalo y per es un superlativo perdón quiere decir regalo grande cuando yo perdono o cuando yo pido perdón estoy dando un gran regalo no solamente a la otra persona, sino también para mí. El perdón es una llave que nos libera del dolor emocional. Uh -huh. Y cuando se pide perdón dentro de una conversación, eso como que de verdad derriba murallas. Uh -huh. Definitivamente. Cuando se completa una conversación pidiendo perdón, eso también tiene un sabor a me comprometo uh -huh. a que las cosas no, no van a ser igual. Que van a haber unos cambios y que las cosas van a ser diferentes.
0: ah bien? Así es. Así que tenemos ahí una <risa> herramienta por, <risa> para la comunicación sí. efectiva y es el perdón. Yo quisiera ir concluyendo este diálogo con 10 eh, claves que compartías en estos días en tus redes sociales sobre la comunicación efectiva en la pareja. ¿Qué podemos hacer para tener una comunicación efectiva? Que tú nos compartas eso, esas 10 claves y quizás puedas abundar un poco más sobre ellas eh, para que nuestra audiencia pues, pueda contar con esas herramientas. Yo creo que Dentro de lo que hemos hablado, me parece que, que algo fundamental es que no debemos frustrarnos y que pues, debemos ensayar todas las veces que sea posible el mejorar nuestra comunicación para, para ser más asertivos en ese proceso. Así que, cuéntanos, ¿cuáles son esas 10 claves? Claro que sí,
1: aquí vamos a, a destacar algunas cosas que hoy hemos discutido, uh -huh. pero que sería como que lo que nos debemos llevar como lo fundamental y lo más esencial de esta conversación, eh, una es que, que no te calles lo que sientes. Tienes que decir lo que estás sintiendo. Sí hay momentos donde es prudente no hablar, mm. pero eso no puede ser el estilo de comunicación. En el mismo libro de Eclesiastés la Biblia dice que hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y es mejor que cuando sienta frustración, dolores emocionales, debes hablar, debes hablar. ¿Cuándo se debe callar? Cuando tienes coraje. Cuando tenemos coraje no es el momento para hablar, porque podemos decir cosas que son ofensivas. Uh -huh. Por eso es válido que cuando estamos en una conversación podamos decir, en estos momentos necesito no hablar de eso, eso es válido. Claro está, yo te prometo que en otro momento vamos a retomar la conversación. Esa es otra clave. Esa es otra clave. No se debe pasar un día sin retomar la conversación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uh -huh. Porque a algunas personas le causa mucha tensión ver que la situación se queda sin solucionar. Sin poderle darle un closure, como se dice clínicamente, sin poderle dar un cierre y todos esos aspectos que tú sigues almacenando se convierten en un problema mayor. Hay gente que se ha divorciado, pero no es por por la situación más reciente. Se divorciaron por la acumulación. Uh -huh. Que el, ahora mismo pues el, el divorcio está bien alto. En Puerto Rico es 78%. <risa> Eso,
0: eso es que de, que de cada 10 parejas que se casan, casi 8 se divorcian. Yo quería preguntarte de eso al final, pero aprovecho ahora, este, antes de continuar con las 10 claves. O sea, habiendo tantos recursos para, para los matrimonios, para eh, trabajar con los distintos desafíos que, que representa un matrimonio, ¿por qué la gente se sigue divorciando? ¿Por qué hay tantos divorcios? Desde, desde la perspectiva de, de terapeuta ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia, teniendo tantas herramientas para que no ocurra? La mayoría de la gente que se divorcia, se divorcia por
1: cosas que no se debieron haber divorciado. Es bien interesante. Mucha gente que se divorcia, se divorcian amando por cosas que tienen solución, que existen las alternativas. Lo que pasa es que en el momento de coraje y de frustración me gusta mucho que, que tu testimonio verdad, me, me lo facilitaste para una publicación uh -huh. y me encantó, y lo destaqué en el libro, eh, esa parte donde tú planteas que cuando uno está cansado en una relación es el momento de descansar, no de tomar decisiones, ¿verdad? Y así mismo cuando tienes coraje, pues hay que esperar que se te pase el coraje. Cuando estás confundido hay que, hay que esperar que pase la confusión. O sea, me parece contestando tu pregunta que lo que está ocurriendo es que la gente se está divorciando en un acto de desesperación para tratar de salir de esa emoción presionante pero muchos de ellos cuando pasa el tiempo y miran hacia atrás pueden reconocer que no se debieron haber divorciado a mí me mueve mucho a, a compasión cuando gente dice eso en una terapia pero ya la otra parte está comprometida con otra persona ya se fue a vivir a otro país, ya tiene otra vida Uh -huh. otra cosa muy interesante que pasa y de esto hay muchísimas investigaciones, se han hecho estudios que cuando una persona se divorcia por una situación y se vuelve a casar va a tener el mismo problema uh -huh. <risa> por eso es que el divorcio no es la solución uh -huh. y sobre todo cuando hay hijos tú debes tratar de solucionar la situación en esta relación, no, no, ¿verdad? No no, no hacer pasar a, a todas esas personas por algo tan complicado. Uh -huh. Porque ya se sabe que si te vuelves a casar, vas a seguir ahora porque el problema soy yo. Uh
0: -huh.
1: Y en toda relación cada uno puede decir el problema soy yo. Uh -huh. En el sentido de que ambas partes contribuimos. Uh -huh. Así es. A que, a que las cosas pues no, no funcionen. Así que un consejo sería entonces que identifiquemos y evaluemos cuál es la emoción y manejemos la emoción, no que utilicemos el divorcio para escapar de esa emoción. No puede ser a prisa. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios. Espera, espera, en la prisa no hay sabiduría. Muchos de los divorcios ocurren bastante rápido. No se dieron ese espacio, ¿verdad? Ese tiempo, no. Es querer salir de cómo me siento. Nosotros estamos acostumbrados a que todo es instantáneo. Quiero comida instantánea. Meto las cosas en el microondas instantáneo. Necesito información, me meto, me meto en el internet, lo tengo instantáneo. Ahora todo es instantáneo. Quiero uh -huh. un curso de algo, lo tomo por ahí por el celular, la computadora, y es instantáneo. Uh -huh. Todo es instantáneo. Y a veces la gente quiere que el dolor que están sintiendo la frustración o el cansancio se vaya de forma instantánea entonces el divorcio pero todo eso ya sabemos que lo que hace es complicar muchísimo más la situación
0: todo, todo eso en la segunda clave de, de no reprimir lo que sentimos y para entonces no Ay, llegar ya, a ese ya. punto de acumulación y, y estallar eh, por cualquier cosa, entonces la tercera clave,
1: cuál sería Hablamos del silencio, ¿verdad? en otros momentos pues más bien es, es importante entonces callar, que es cuando tengo coraje uh -huh. o cuando tengo mucha ansiedad, es válido pedir ese espacio. Uh -huh. Y cuando alguien pide espacio, es fundamental que la otra parte se lo dé, no porque a veces la ansiedad, no, no la otra parte se metió en una cueva y yo me le meto en la cueva entonces no me habla y empiezo a hacer interpretaciones eso es que te gusta María y no tiene nada que ver con María, tiene que ver con otras cosas que la persona está pasando no tiene que ver con Luis es con otras cosas que están pasando ¿verdad? Eh, otra sería reforzarle las cosas positivas al otro las cualidades decirle todo lo que me gusta eh, si hay alguien que puede ser un instrumento poderoso para fortalecer la autoestima de alguien, ese es el esposo y la esposa. Decirle todo lo que admira a nivel espiritual, te voy a decir todo lo que admiro de ti a nivel emocional, en la parte social y físicamente también, en todos los aspectos, qué es lo, qué es lo que me gusta de ti. Hay gente que esto se le puede hacer difícil cuando vienen de hogares críticos, demandantes, donde lo que se recalca más es lo negativo que lo positivo. Pero ya dijimos, toda conducta se puede cambiar. Uh
0: -huh.
1: Así que hay que ensayar y empezar a hablar eh, todas las cualidades que tú admiras y, y destacarle todo eso bueno eh, que tiene. Otra clave es describir lo que no te gusta en forma precisa. Decirlo con mucha claridad, no podemos esperar que la otra parte adivine lo que yo siento, mm
0: -hmm.
1: ni que adivine cuáles son mis necesidades, no, yo tengo que ir punto por punto, y otra cosa es siempre decirlo todo sin humillar, sin humillar al otro, cuando logre los cambios positivos hay que llenarle de elogios, porque la conducta positiva que se refuerza va a tener una tendencia a repetirse. Si yo digo, ay, qué tremendo te quedó, qué bueno que cambiaste las lámparas de la casa, me encantó como eh, lavaste la ropa, lo que has hecho por los niños. Uh -huh. Si eso se refuerza, se va a repetir. Pero si no hablo, eh, cuando veo las cosas positivas pues la persona se va a frustrar no, no va a haber tanta motivación para seguir haciendo lo positivo ¿eh? eso, eso es bien importante llenarle de, de odio que provoque la repetición de esos comportamientos positivos otra cosa importante es que los problemas no se pueden dejar acumular hay que tratar de resolverlos lo antes posible Nunca se debe estar tan ocupado, ni tan abrumado, ni tan cargado como para no poder resolver los conflictos. Porque ¿sabes qué es lo que hace eso? Eso lo que hace es que la gente se desconecte. Y yo te puedo decir que eso es de lo más que yo veo en mi oficina. Uh -huh. Personas que están casadas, pero no tienen nada en común. Personas que están casadas pero perdieron la intimidad emocional y cuando se pierde la intimidad emocional también se pierde la física. Uh -huh. Esto en el lenguaje de la terapia de familia se le llama síndrome hotel. Síndrome hotel es que pues vivimos juntos pero como si fuéramos desconocidos. El otro día yo contaba que a veces yo observo los matrimonios en los restaurantes y veo que llegó esa pareja al restaurante, pide los entremeses, pide el plato principal, se comieron el postre y nunca hablaron entre ellos. Ni se miraron. Nada porque en cuanto a recomendaciones esto no nos da el pie forzado para otra recomendación uh -huh. hay que sacar la tecnología hay que sacar la tecnología para la tecnología se debe tener un horario ¿verdad? menos que pues, tengas ocho horas de tecnología por el trabajo, pero aparte de eso eso tiene que ser controlado, tanto con los hijos como con la pareja hay gente que cuando los hijos se van, que es el nido vacío, ese es el segundo grupo que más se divorcia en Puerto Rico. El primer grupo que más se divorcia son las parejas que tienen cinco años o menos casados, y el, que son crisis de ajuste, que eso se puede resolver, pero por la crisis de ajuste se divorciaron. El segundo grupo son matrimonios que llevan más de 20 años casados, que es cuando los hijos se van y como ellos se perdieron, porque no había conexión, se divorcian. Mira qué triste. También cuando la relación se centra en los hijos, uh -huh. se pierde la comunicación de pareja porque toda la comunicación es con los hijos y sobre los hijos uh -huh. y exclusivamente de los hijos. Uh -huh. Mira, yo que estoy hablando de esto todos los días, me ha pasado que Luis Armando y yo vamos a cenar y empezamos a hablar de Adrián del nene. Uh -huh. Espérate un momento, nosotros no vinimos aquí a hablar de adiante.
0: Sí. Nos pasa todo.
1: Aunque sean cosas lindas del nene, uh -huh. no, pero es que no, no es del nene. ¿Verdad? No, no debemos seguir hablando de él porque es para conectarnos nosotros. Es para hablar de nosotros. Okay. ¿Eh? Así que esa es otra recomendación es importante. No perder los sueños, no perder las metas en común hablar de eso. Eh, de esas proyecciones para el futuro y nunca te acuestes enojado a, a dormir nunca te acuestes sin, sin resolverlo siempre traten de llegar a acuerdos y a negociaciones antes de llegar a la cama
0: excelente <risa> Leslie, gracias un millón por estas recomendaciones donde las personas pueden contactarse contigo donde pueden saber más de ti Háblanos un poco de, de los libros que tienes disponibles.
1: Sí, pues estamos contentos, ¿verdad? Con, con lo que el Señor, el Espíritu Santo hace a través de los libros. En este momento tenemos cuatro publicaciones. Nuestro primer libro, Vive Libre, Vive Feliz, es una guía terapéutica por 21 días de sanidad interior. El segundo libro, El Perfil Psicológico de Jesús, es un libro que está lleno de estrategias de cómo convertirnos en imitadores de Jesús en cuanto al manejo de las emociones porque él todo lo vivió en el campo psicológico pero también todo lo venció cómo fue que él lo hizo para nosotros también vencer de eso trata ese libro el tercer libro lo que la pérdida no te puede quitar este es un libro que nos ha llenado de muchas satisfacciones porque es un libro del que constantemente recibimos testimonios eh, damos gracias al Señor. Hemos recibido cartas de la cárcel, hemos recibido testimonios de madres que llevaban años tratando de resolver un duelo por la muerte de un hijo, eh, mujeres que no habían podido levantarse, u hombres de un divorcio, personas con diagnósticos de salud que se tiraron a morir por ese diagnóstico. O sea, hemos recibido muchos, muchos testimonios. Ese libro también eh, fue nominado al mejor libro del año en Expolit, un, un, una premiación a nivel internacional y fue nominado de, de los mejores libros de este año. Estamos bien agradecidos por eso. Ese es lo que la pérdida no te puede quitar. Y el más reciente libro, Mujer conoce tu valor y vive con propósito, que es una guía terapéutica para reforzar la autoestima en la mujer. Cuando intervenimos con mujeres, nos damos cuenta que la autoestima es el desafío más grande que las mujeres atraviesan, ¿verdad? la baja autoestima. Pues este libro le da una sensación a las mujeres como si estuvieran en terapia trabajando la autoestima. Así que todos esos libros pues, están disponibles en las librerías cristianas, en las tiendas por departamento, están en las farmacias de la comunidad y también lo pueden conseguir en Amazon, en el internet. ¿Y tus redes sociales? Sí, Liz Millán. Mi nombre se escribe Liz con S de sol, Millán con D al final. Liz Millán por Facebook, así también nos encuentran en Twitter y en Instagram. Mira Liz, ¿y a ti te gusta la pizza? Me encanta. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo te gusta? <risa> Me gusta con
0: bacon y jamón. Y si es posible, doble queso. ¿Y a tu esposo le gusta igual? como hacen cuando van a comprar pizza? para Entonces, si, si no, no les gusta A lo los dos mismo. nos encanta. A los lo dos mismo. nos encanta okay. pizza, Nos encanta
1: lo mismo. Sí, últimamente, pues, siendo un poquito conservador a veces le he pedido en un lugar aquí en Coupey que hacen la, la masa, la hacen de coliflor. Uh -huh. Pero esa vieja de Armando no se la come. <risa> Sí. Para eso no
0: pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Muchas bendiciones. Sí. Cuídate mucho.
1: Les amo mucho. Bendiciones Bye. mil.
0: Repasando, repasando. Cada vez que necesites tener una conversación importante con tu pareja. Recuerda el sándwich de la comunicación asertiva. Te voy a repetir los ingredientes por si no los pudiste anotar. Primero vamos a utilizar una rebanada de pan, que son las fortalezas del otro. Luego vamos a incorporar la carne y el queso. ¿Qué es eso que quieres señalar o sobre lo que quieres llamar la atención del otro. Pero, bien importante que lo vamos a hacer desde la perspectiva del yo. Número tres, vamos a utilizar otra rebanada de pan que está representando a ese proceso de verificar la comprensión de nuestro mensaje, de eso que quisimos decir. Y es donde se realizan los acuerdos y los compromisos. Siempre una conversación tiene que ayudarnos a establecer nuevos acuerdos y a generar nuevos compromisos con esa persona. Si no, perdimos el tiempo. Hablamos para nada. Y no estamos para perder el tiempo. Y eso se aplica a cualquier Conversación, Ya sea con una pareja, ya sea con un cliente, la conversación estratégica siempre logra verificar la comprensión del mensaje, hacer acuerdos y generar compromisos. Y no olvides siempre, siempre, siempre sazonar los ingredientes del sándwich con empatía. Quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentoría para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y a generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo... Ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica como una herramienta para comenzar a ver resultados increíbles en sus ventas y en el reconocimiento de su marca. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado Estratégicos Influyentes o a escribirme por inbox para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo, tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. y Recuerda, si te gustó este podcast, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Para que cada vez que salga un episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También, por favor, si te gustó, déjame tus reviews y tus comentarios. Bueno, y si no te gustó, también puedes escribirme, decirme: Mira, marí puedes hablar de esto, podemos hablar de esto en confianza. Somos amigos. Temas que te gustaría que discutiéramos. Te voy a leer, créeme. Estoy obstinada en ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Yo estoy bien, bien, bien segura, bien, bien, bien convencida de que tú cargas unos tesoros maravillosos, de que tienes una historia poderosa que contarle a otros, de que tienes una empresa que puede hacer la diferencia en la vida de muchos. Así que quiero ayudarte a hacer visible todo eso para otros. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.